0: Du lyssnar på Fängelsepodden, en exklusiv podd Kan
1: det vara han som har gjort det här och sen försökt ta sitt eget liv? Det såg så
0: vi resonerar. Det är svårt att tänka sig att du har gått in på Ikea och dödat två personer.
2: Ska prova den svara? Kanske den olika som olika.
3: Vi har förlorat en älskad dotter,
2: hustru och mamma.
3: Vi har förlorat en älskad son och bror. De var på fel plats vid fel tillfälle och drabbades helt oskyldigt. De mördades. Gärningsmannen ska nu dömas.
0: TV4-nyheterna den 28 oktober 2015. Inga av 36-åringens tidigare livshotande skador märktes utåt när rättegången mot honom inleddes i säkerhetssalen i Västmanlands tingsrätt idag. Han hade svårt att svara på flera av åklagarens frågor, ryckte ibland på axlarna och skrattade vid några tillfällen. Han förhördes om vad som hände på IKEA i Västerås den 10 augusti och om varför han högg ihjäl för honom två helt okända, slumpvis utvalda personer. Hur känns det att ta en annan människas liv på sitt samvete? Hur hanterar man en livstidsdom och en utsikt som består av en fängelsemur? Varför begicks de bestialiska gärningarna och finns det en fortsättning efter fängelsåren? I den här programserien träffar vi fångarna på Sveriges tyngsta anstalter. De vi pratar med är dömda för mord, rån och knarkhandel. Augusti 2015. Två personer knivmördas på Ikea i Västerås. Det är en 55-årig kvinna och hennes 28-årige son. Abraham Uqba -Gabir, som är en 36-årig flykting från Eritrea, döms till livstid. Centralvaktaren? Ja, men hejsan, jag heter Ola. Ska du träffa den intagen här? Ja, precis. Har du legitimation där? Absolut. Nu sitter han inlåst här på anstalten i Tidaholm. Om en stund ska vi träffas.
3: Du ska rakt fram genom dörren i muren där det står entré. Och sen så tar du ingången som är till höger, besöksentré där.
0: Perfekt, tack så mycket. Varsågod, välkommen. Tack. För att komma in på anstalten passerar jag en sju meter hög mur. Två stängsel, en säkerhetskontroll och flera låsta dörrar. Jag får foppa tofflor på fötterna och erbjuds ett överfallslarm, men avstår det. Här inne finns en insatsstyrka på 30 man som rycker ut när det blir bråk, men av den styrkan märks ingenting i besöksrummet. Nu är det bara jag och Abraham, mördaren från Ikea, och stämningen är avslappnad. Hej! Hej, Ola! Abraham! Jag trodde att det skulle vara lång och stor. Aha. Det är en kortväxt man som tar plats i fåtöljen emot mig. Abraham kommer direkt från anstalten skapande verkstad. Där får de intagna tillverka smycken, stöpa ljus och jobba med keramik. Det berättar Abraham som har på sig blå byxor, en grå t-shirt och kriminalvårdens toffler. På golvet ligger en sliten grön plastmatta. På ett bord står en vattenkokare. Bara några meter från fönstret ser vi den stora muren. Abraham har inget emot muren. Det får jag veta när vi plockar fram engångsförpackningar med pulverkaffe. Abraham, vill du berätta varför är du här?
2: Eh, de hämtade mig de, som polis. Mm. Ja. Och det var 2015? Ja, exakt, den från
0: 2015. Oh. Ja, den börjar Och det var då som, ja, dubbelmordet på IKEA hände? Som pratade
2: mig, ja. Mm. ja, ja. Så det har varit sju år i fängelse? Uh, Från 2015 uh, august- mm. till nu nära Ja Snart uh, nästa august- så blir det Hur har de sju åren varit? Det uh, uh, fängelse. Inte uh, samma som ut. Tack Gud- jag pratar med dig nu. Mm. Jag pratar med andra folk. Jag vill göra som tränare. Jag vill jag sova. var gud Men den fängelse. Jag vill inte göra många grejer. <laughs>
0: ja? Hur ser en vanlig dag ut här för dig? Vad menar du? Kan du berätta en dag i fängelset? Vad gör du? Uh, gärna på svenska.
2: Okej. Okay. I engelset uh, jag gör som uh, träna också. Uh, jag vill träna Den, uh, är riktig uh, för mig för hälsa. Mm. Uh, som jag kör som cykla Också uh, jag spelar fotboll. Också uh, jag gör som gymmet. Också jag gör promenera också. också jag, jag har bokar också. Jag läser. Jag går till jobba också. Är det tråkigt att vara här? Ah, det är en fängelse. Fängelse menar en fängelse. Jag kan inte göra många grejer vad jag vill. Inte som ut men som jag pratade, det är för att ta Gud. För uh, jag har hälsa för mig. Uh, alla platser är inte perfekt. Den är inte perfekt. Om jag är i Eritrea, den är bästa för mig. Om jag är i Eritrea, jag kan bor med min mamma. Jag var många år i Eritrea. Jag
0: pratar eritreanska språk. Mm. Abraham har suttit på flera anstalter. Direkt efter mordomen placerades han på Kumla. Där konstaterade kriminalvården att det fanns en hotbild mot honom, en fara för hans liv. Han flyttades därför till Salberga, men efter bara fyra dagar i det nya fängelset blev han misshandlad av en medfånge. Lösningen blev en flytt till Tidaholm sen hall och nu är han tillbaka här på Tidaholm i sin cell på skyddsavdelningen finns en säng som sitter fast i väggen Abraham har ett enkelt skrivbord en sedespelare, några böcker och en massa privata bilder bilderna fick han hämta ut i en fotoaffär under en bevakad fyra timmars permission i cellen har han också en bibel, säger han Religiös har han varit sedan 2009. Det var då som Gud och Moses dök upp i en av hans drömmar, säger han. Från cellen sedan stora tallar och den sju meter höga muren.
2: Det är en
0: väldigt deprimerande utsikt. Vad menar du? Det är väldigt out of här. Det är
2: sten, det är som världen, is är bra, sten är världen, Det är en konstruktion. Ja, Ja, måste ha världen, Har du en egen toalett i ditt rum? Uh, nej. Men uh, när vi vill, uh, kanske, om jag vill, uh, jag kan ringa, jag har telefon i mitt rum. Mm -hmm. De kan komma, men uh, innan stänga, jag går till toaletten. Om jag vill uh, pissa, mm. uh, Jag har den uh, i mitt rum, uh, den får uh, som.
0: Ett uh, handfat? Ja, yeah, I do it inside. Yes. It's like normal. because. Uh, så. Hur är vakterna mot dig? Hur är personalen? Ja, den är den tjockiga. Vad du menar du?
2: Är vakterna snälla? Aha, ja, 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 ja. Om jag vill uh, göra andra grejer, de kan hjälpa mig. Mm. Ingen fara. Uh, vi kan prata. Yeah. Har du
0: foton i ditt rum? Ja, yeah, jag har en. Yeah. Uh. Vad föreställer fotorna? Vilka personer är det på bilderna?
2: När jag går till Lufthåll fick jag foten. Jag uh, har också foten från min familj. Uh, från min mamma, min syster, min bror, min kusin. Jag har 20 foten. 20 foten. Hur känns det att titta på de fotorna? Den som är bra för mig. Den är viktig. Jag tittar ibland. Den är viktig för mig. Den är bra. Den är min familj. Jag vill. Ibland tittar jag som jag pratade. Den är mycket bra. Uh, jag ska inte titta som uh, lång tid också för mamma från 2004 till nu.
0: Det gamla bilder.
2: Uh, nya bilder också det finns. Uh, yeah. Jag kan inte titta för lång tid för uh, som min mamma också. <laughs>
0: i livet ett skämt? Vad är det? Du verkar lycklig. Äh? Är du
2: glad? Ah, ja, tack god. Tack god. ja. Yeah. Jag är okej. Okay. Mm. Yeah, jag är okej okay, som jag pratade. Jag glänsar bra. Den är Ja, yeah, som är uh, rätten Jag kan lära. Jag många grejer. Den uh, kanske hjälpa för mig för uh, att också, ja, yeah, också. Uh, om Gud hjälper mig, jag kan bli glad. Om Gud hjälper mig, jag kan läsa bra. Om Gud hjälper mig, uh, jag kan uh, träna bra. Ja, yeah. det du nu ibland? Nej, ah, nej. Ah. – Aldrig? – Nej, när, eh, kanske när jag eh, som skickar. Ja. Som, eh, som glad. Ja. <här> 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 är du en snäll person? Ja, mm. ah, jag vet inte exakt. Kanske.
0: Mm. Uh, jag tror, jag vet inte exakt. Hur är du som person? Det kanske är svårt att berätta om sig själv, men hur är du? Vill du försöka berätta? Jag tror... Uh,
2: mer 50 procent kanske är ner. Mm. Kanske 60 Eller mer.
0: 40 procent då? Är det... dåliga saker, eller? Ja, uh, yeah, kanske,
2: ja. Yeah. Ja, ja, ja. Äh, inte alla folk som är perfekt.
0: Ja. Mm. För när jag träffar dig så upplever jag dig som en positiv och, och, och snäll person. Det är svårt att tänka sig att du har gått in på Ikea och dödat två personer.
2: Jag ska prova den svara. Kanske den olika. Jag tror för mig den som olika. Kanske en gång det blir som dålig dag. Så för mig den som
0: olika. Jag pratar det som olika. Betraktar du det som en, som en olycka och att du hade en dålig dag?
2: Ja, så den som dålig dag. Som olycka dag. Ja. Yeah.
0: Vi ska prata mer om det som hände inne på Ikea den där hösten 2015 men först vill jag veta mer om Abraham. Han föds i Eritrea 1979. I Rättsmedicinalverkets utlåtande tecknas bilden av en sprallig liten pojke. Mamman är hemmafru och pappan säljer tyger. Om Abrahams barndom och uppväxt skriver den statliga myndigheten. Han ska ha blivit agad och han var olydig, men inte i högre grad än normalt i hemlandet. Uqba Gabir beskriver att han inte varit i slagsmål som barn, men i övrigt tonåren. I övrigt säger han att han alltid varit ute och triktad, tyckte om att umgås med vänner och varit intresserad av sport. När Ukbagabi var i tonåren försvann hans far ur familjebilden varvid han fick ta ett större ansvar för sina yngre syskon och arbeta jämsides med skolgången. Han säger att han gått sammanlagt tio år i skolan. Hur var du som liten pojke när du växte upp i Eritrea?
2: Som jag var bra. <laughs> jag var bro, jag vuxenar med min familj. Jag vuxenar med min mamma, min pappa i affären som business. Och så jag går till skolan. Elementärskolan, jag går första. Sen jag går till high school också, åtta, nio. Den bro, jag har brottit. –som min kompisar i skolan, lärare, tillsammans, som vi har som kärlek.
0: Ja. Yeah. Och det var du, mamma och pappa, syskon? Vad? Hade du syskon?
2: Ja, yeah, yeah, jag har syskon. Jag har, yeah, jag har tre syskon.
0: Och din pappa, vad jobbade han som när du var liten? Uh, business, affaren. Affaren, vi
2: har uh, affaren. I affären uh, vi säljer många grejer. Och uh, han fixar som klader. Folk de vill fixa den klader om den som tråsig. Babba kan fixa.
0: Yeah. Uh. Jobbade din mamma där också?
2: Ja, men mamma många gånger äh, jobbar i hemma. Äh, vi har äh, många barn. Men mm. de, de, de om de vill gå till skolan. De vill mat. Mm. De vill fixa. <laughs> Och fixa som gläder också, den viktiga. Om den inte. Som... Den är bra. Den... Äh, äh, mamma kanske fixar den kläden med hunden. Mm. Tvitta. Mm. Den är inte enkelt.
0: Den också ni i stan eller ut på landet? Som
2: litet stad. Stad? Ja, litet stad. Uh -huh. Inte stor stad, inte som huvudstad, men litet stad. Den är litet stad, men det finns skolan. <laughs> ja. ja, det finns så många grejer. Den är bra. ...från hemma till skolan. Kanske uh, 300 eller 400-500 meter bara. 600 meter. Mm. Inte långt. Hade du många kompisar? Jag tror att jag, yeah.
0: jag har kompisar. Yeah. Så du var en glad liten pojke som hade mycket att göra? Uh, exactly... Du var en glad liten pojke. You was a happy boy with a lot of friends.
2: Ja, jag var ok. Ja, inga fara. ja, min uh, mamma synir också för mig. Min pappa synir. Mm. Min mamma, min pappa ingen fara för mig. Slog de alltså... dig någonting. Uh, kanske en gångar min pappa en eller två gånger kanske. Vad hade du
0: gjort då? Kommer
2: du ihåg det? När, när jag var kanske elva år. Eller jag vet inte exakt. Äh, en gång jag gillade som äta mycket socker. Den är inte bra. Och pappa också. blev varje? Ja, pappa, min pappa. Ja. Jag gillade att som mycket socker från affären. Ja. Många gånger. Den också inte bra för Thunder. Men
0: baban kanske slår en gång där. När du var liten, vad hade du för drömmar om framtiden? Kanske
2: den många grejer, men... Uh, som, uh, jag ville komma till Sverige också.
0: Hur gammal var du då när du började drömma om Sverige?
2: Kanske sex år. Jag vet inte. Sex
0: så tidigt?
2: Ja, jag tror kanske sex år.
0: Visste du någonting om Sverige? Vad du menar? Visste du att Sverige fanns och att det var ett bra land?
2: Ja, den Europa, den vi tror, jag tror den bra land. Jag tror. Men min plats den irriterar. Anyway. Mm. Ja. I Europa, den, ä, många folk de tror inte ä, bara jag, många folk de tror. att Europa, är bra mikä mm. mm, pengar, mikä teknologi, har enkelt. inte som ä, Afrika, den, många jobbar då är svart inte inkelt. Svart jobbar kanske lite pengar.
0: Mm. Yeah. Hur var du och växte upp i Eritrea? vad du? Var det bra eller dåligt i Eritrea när du var liten?
2: Den är bra för mig, ja. Yeah. Den är bra, men. Uh, inte mycket pengar, men den är bra. Den, uh, den är bra. Den, om jag bor med min mamma, min. <här> Den bro bra med min kompisar. Samma språk. Ja. Yeah.
0: Var du med om något trauma i din barndom? Äh, vad? Var du med om något stort problem när du var liten? Något obehagligt, läskigt? Som ingen problem när jag var lite. Ja,
2: Nej, problem. Går skolan inga förra? Ja. kläder inga förra? Kompisar inga
0: förra? Efter skolåren rycker Abraham in i militären. Han är vakt i marinen men deltar aldrig i några strider. Efter fem års värnplikt bestämmer han sig för att lämna sitt hemland. Han vill uppfylla sin barndomsdröm om ett liv i Europa och få ett bättre liv- han vill bli svensk medborgare, utbilda sig och göra rätt för sig. Om
2: jag kommer här, om jag fick pepper in gårra, jag kan gå till skolan, kan jag kan gå till jobba. Yeah, utan problem. Den bro, den den reklan, de har pengar. den de har många grejer.
0: Abraham är 25 år. Efter fem år i marinen är det dags att förverkliga drömmen om ett bättre liv, ett liv i Sverige. Det är sent på kvällen och han och en vän tar farväl av sina respektive familjer. Första utmaningen är att passera landsgränsen och ta sig in i Sudan. Vännerna vandrar genom skogar och över berg, det är mitt i natten. Abrahams vän som bor nära gränsen är bekant med trängen som bevakas av militärer. Vi börjar åka som på natten. Om vi går på
2: dagen, den är som inte enkelt att går till andra länder. Kanske den är det soldater. De kontrolleras. Den kille han fuskar den plats, han bor den plats. Den är nära till den andra landen, till, menade för Sudan. Och den, min kompis sa, vi kommer till Sudan.
0: Den är för första gången för oss. Efter många timmar till fots har Abraham, hans kompis nått det första delmålet, Sudan. Efter ett par dagar i Sudan tar de sig vidare till Libyen. Därifrån går flykten med båt. Man ska korsa Medelhavet. När de kliver i land gör de det på italiensk mark. Abraham får tillfälligt uppehållstillstånd i Italien- men han tror att det är bättre i England. Han har en avlägsen släkting där- och de kommande åren vistas han illegalt i England- han tar också en sväng till Danmark och Norge. I Norge söker han asyl men får avslag och skickas tillbaka till England. 2013 når Abraham Sverige. Mottagandet blir inte som han tänkt sig. Han får veta att han ska utvisas till Italien. Han bestämmer då att han ska försöka hålla sig undan de svenska myndigheterna. Asyl kan han ju söka lite längre fram, tänker han. I nästan ett och ett halvt år lever Abraham ett undanskymt liv i Sverige på olika ställen. Han bor en tid i en liten lägenhet ihop med några andra flyktingar. Han bor även hemma hos sin syster. Sista tiden bor han på Kallstensgården som är ett flyktingboende i Arboga. Många av hans vänner, som han menar befinner sig i samma utsatta situation som han själv gör, får uppehållstillstånd i Sverige, men själv får han ett tråkigt besked på Migrationsverket. Sommaren 2015, bara några veckor innan han går in på Ikea, får han veta att han snart måste lämna landet. På morgonen den 10 augusti 2015 kallas Abraham till ett sista samtal på Migrationsverket. Vi hör enhetschef Kiki Kempe i P4 Västmanland.
3: Han var här på ett inplanerat besök hos oss och det löpte på efter och Han lämnade lokalen utan någon som helst aggression här- så att vi, för oss så var det ett besök som alla andra besök helt enkelt. Inga konstigheter.
0: Abrahams sista hopp är släkt. Barndomsdrömmen är krossad. Han tycker inte alls om det han fått höra på Migrationsverket. Kunde de inte sagt redan från början att han borde ha satsat på Tyskland tänker han. Abraham känner sig förd bakom ljuset.
2: Jag går. När jag går till någon konstnär, jag att hon pratar med mig för att lämna.
0: Lämna Sverige. Ja.
2: Yeah. För att lämna för, uh, Sverige. Yeah. Den uh, pratar inte min program, inte min Fort Vad kände du då? Vad du menar? What do you feel when they say den, you have Ja, det är inte riktigt. Kände du sig att det här är inte är riktigt? Yeah. Den... –Det här är inte rätt? –Nej, yeah, de har inte rätt. –Lev yeah, den... du arg? –Ja, ah, som arg. Yeah. –Ja, som arg. Yeah. Yeah, yeah. Så därför får den bli som Monica grejer
0: Missnöjd efter möte på Migrationsverket träffar Abraham en bekant på stan i Västerås- –och de tar bussen ut till Erikslunds köpcenter- 12:43 kliver männen in på IKEA. Abraham har bestämt sig. Han ska döda IKEA-besökare som ser svenska ut. Sen ska han döda sig själv. Hans vän, landsmannen från Eritrea som är med honom, vet inte vad som är i görningen. På avdelningen för husgeråd tar Abraham fram en rostfri kastrull och två stora knivar. Han börjar sen en mödosam kamp att få fram knivarna ur förpackningarna. Plasten sitter hårt.
2: Like, uh, I hate the people, you know, and for myself, you know. Yeah, so it was not good, you know. We go by bus, you know. Yeah, to that place, you know.
0: Kommer du ihåg själva attacken? Vad menar du med Do you remember when you killed? the är two här. Uh,
2: it's är det här. Det är I remember that day, you know? Det är det I remember anyway det här. Det är 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 det här. Det var det här. Det är det här.
1: Som vi brukar med vanlig linjeverksamhet. Vi var civilklädda med civil eh, polisbil.
0: Vi hör polismannen Andreas från insatsstyrkan.
1: Jag vet inte att jag satt i telefon när själva alarmet kommer in här eh, från vår regions ledningscentral. Det är, att, eh, det är något som sker på I Ikea i Västerås. Eh, och det ska vara en knivskärning- eh, den här utlarmningen, kommer jag ihåg, den är, så, den är så specifik och lugn och saklig så att redan där, ska jag säga, reagerar på en bra utlarmning. Och det kommer in att det är en kniskuren och sen hör vi att det är ytterligare en knivskuren, att det är det som pågår där. Vi ligger ju bra till, för vi ligger i stort sett på E18 som passerar igenom Västerås, vilket innebär att jag har raka vägen ut. Och därav kommer vi först. Vi ligger så pass. Vi har en bit framkörningstid, så det innebär att komma in kollegor på radion och RLC-operatören fortsätter att ge en lägesbild.
0: Andreas och hans kollega Johan kör i full fart och med skjutande sirener. De parkerar utanför Ikea. Sen går de in i byggnaden med dragna tjänstevapen.
1: Jag reagerar också på lite grann att det är ganska lugnt när vi kommer fram. Vi kommer direkt ganska nära putten och sådär när vi kör ut. Där har vi fått ungefär vart det är på Ikea. Så vi vet var vi ska ta oss in och, och sånt där. Och vi hanterar det här som en, det polisen kallar PDV, pågående duret situation. Så vi väntar inte in fler utan vi är två stycken och vi går på det för att avbryta det här. Där kommer vi in, det är nedervåningen, eh, ganska nära den portingång eh, som vi har på T-Rex så det är inte så många meter. Vi med en del människor. Men ändå hyfsat lugnt utanför. Sådär. Sen får vi en kvinna som vinkar när vi kommer in där. Som senare visar att vara en sjuksköterska. De hon jobbat i sjukvården. Och kommer in och går förbi det här barnleklandet som jag brukar ha lära passera den och så här är det bara ett antal ett, en avdelning mellan barn och här som vi är första människan ligga på golvet och jag vet att vi jobbar fortfarande på att vi inte vi vet inte vad gärningsmannen är och så vidare så vi, dels får jag den här kvinnan säger att det är allvarligt och svårt men vi tittar, vi kan inte göra någonting mot det här med den sjukvårdskunskap och sjukvårdsmaterial vi har. Och att vi fortfarande har en gärningsperson som springer omkring här inne. Det är vår bild då. Så vi börjar gå mot där här, det där har hänt. Man ser den här första. Kommer in lite till. Ser ytterligare en person som ligger livlös. Bedömer gör samma bedömning. tittar, ser vi, ingenting vi kan. Gör snabbt eller någonting här?
0: Personerna på golvet ser livlösa ut. Nu gäller det för Andreas och hans kollega att stoppa det dödliga våldet som pågår i varuhuset. Fokus blir att hitta gärningsmannen. Och några meter bort gör Andreas ytterligare en upptäckt. Nämligen Abraham som ligger utslagen på golvet. Andreas vet inte att det är Abraham som är gärningsmannen som han jagar.
1: Och han ligger på rygg. Han är däremot i liv. De man har ju i stort sett bedömt som utslag för, för vår del. För, vi, för det vi kan och ska, och vad vi har för mål. Men den här är, ligger ju lite... Han rör sig, han är vaken, dock han svettig. Så här. Och när jag kommer närmare, då ser jag att han har ganska stora sårkador i magen. Rätt rejäl, ska jag säga. Och jag ser även att det ligger en kniv en bit från hans hand. Det är den jag reagerar på också. Tänker att instinktivt att titta, Det där ligger inte bra. Jag blev fortfarande att det här är en som har blivit utsatt för gärningspersonen. Det är inte han som är gärningspersonen i det här läget. Men jag tar bort den kniven. Jag kan inte riktigt förklara varför. men den blir... Jag ser att kniven är blodig och
0: så. Flera polispatruller har nu kommit fram till Ikea. Det är livlig aktivitet i polisradion. Det talas om två gärningsmän. En av dem har sett springa i en trappa och kanske gömt sig i ett personalrum.
1: Ja, men om någon tar hand om de skadade bevakar det området så går vi på fortsatt jakt mot gärningspersonen. Sen kommer det att ett signalement som stämmer på en band som står på baksidan av Erikslunds köpcenter, alltså utanför området. Och som stämmer väl överens med den som och varit närvarande vid det här dådet då. Så då blir det att vi, vi riktar blickarna ditåt. Vi måste ta oss dit. Vi börjar löpa ditåt genom del Ikea, dels genom Erikslund och fortsatt så är en del människor men jag tror inte de riktigt har förstått vad som har skett inne på Ikea i det här läget det är som ingen panik ute i köpcentret kommer ut på en så ser vi den här mannen och det var att den hade en tröja så det var ganska utstickande sin element så, och där upp upp det två kollegor eh, som kommer hit strax före oss som hinner gripa den här mannen.
0: Under tiden som polisen griper mannen på busshållplatsen vänder Andreas in på Ikea. Varuhuset utryms och poliserna börjar tro att det är Abraham, han som ligger där och blöder på golvet, som är en av gärningsmännen.
1: Kan det vara han som har gjort det här och sen försökt ta sitt eget liv? Det är så vi resmerar.
0: Abraham körs med ambulans till sjukhuset. Mannen på busshållplatsen grips. I media får den personen epitetet 23-åringen. De två männen är nu misstänkta för mord. Medan 23-åringen förhörs av polisen- vårdas Abraham på sjukhus med livsotande skador- Polisen gör sitt första uttalande i P4 Västmanland.
3: Vad vet ni om gärningsmännen? Ja, vi vet ju vilka de är på så sätt att vi har dem anhållna. Så vitt vi kan bedöma så finns det inga andra gärningsmän. Men eh, vi håller på med utredningsarbetet så att det är ju i utredningsarbetets absoluta linda vi befinner oss.
0: 23-åringen har inget med morden att göra- det inser åklagaren som istället betraktar 23-åringen som ett vittne. Intresset riktas istället mot Abraham som snart erkänner våldsdådet från sin säng på sjukhuset. Åklagare Eva moren i P4 Västmanland. Är IKEA ett, är det, är det ett planerat ställe... Du säga Nej, jag
3: tror inte att Ikea i sig är ett planerat ställe, utan jag, som han, de uppgifterna han har lämnat de innebär ju att han letade efter, efter knivar och att han ansåg att han inte hittade den sortens knivar som han behövde. Och därefter så har han då fått, fått tips om att det finns, ska finnas köksutrustning ute på Ikea och därför så har han åkt dit. Jag tror inte att han har haft några tankar dessförinnan om att just välja Ikea som mål. Nej.
0: Han har uppgett i förhör också att han ville visa sin besvikelse över det här beskedet. På, på vilket sätt menar han att um, han ville göra det? Jag närmare hans förklaring,
3: den, den kan inte jag redogöra för, utan det kommer ju han få redogöra för vid en förhandling som finns. Det jag har berättat här idag det är att han har ändå gett uttryck för att det här på något vis hade att göra med att han var besviken och desperat på grund av att han inte skulle få vara kvar i landet.
0: Det står nu klart att det är Abraham som begått dådet ute på Ikea. Frågan som nu uppstår är om Abraham är en kalkylerande mördare som ska ha fängelse eller om han haft en förvriden verklighetsuppfattning och ska ha rätt psykiatrisk vård. I besöksrummet på Tidaholm försöker jag få fram Abrahams motiv. Var det hämnd, terror, galenskap eller något helt annat? Varför? häggde du då med kniv? Ja, yeah, it's like it's like a accident, you know? It's a... Accident in your brain? Or? I think so. You think so? Yeah. Hörde du röster eller hallucinerade du? What do you mean by that? Did you heard voices in your head or something? Uh, not like
2: that. It's uh, it's it's sometimes um, like angry maybe because uh, the promise they broke you know Swedish, you know, the, about the paper, you know? Mm. for the rule, for i wait for one year six months around six months you
0: know
2: that's problem
0: for the people, you know? men du fick vänta i ett år och sex månader i sverige de här personerna som gick på ikea de hade inte gjort det i Abraham. I don't know them. I see them like uh, first
2: time, you know. Uh, I not tell you they are my enemy. No, not like that. I don't know them, you know. Even I not talk one word with them, you know. But it's like I told you, it's like accidents. By
0: another things can happen. What? Kände du? Hur kände du dig? Om du försöker förklara hur kände du dig Abraham när du tog kniven och gick fram till just de två, försök att berätta. It
2: was not good. It's not good, you know. It's peace is good, you know. Yeah, uh, but uh, even a hit for myself that was like a bad day, you know. It's like accident. It's not good, you know. Uh, maybe I was young. I don't know.
0: Abraham menar att han hade väntat i Sverige ett år och sex månader helt förgäves. Han var arg. Det var en olycka. Han var ung. Kanske hade han en dålig dag. För det fick två personer plikta med sina liv. Efter dubbelmordet får Abraham gå igenom en stor rättspsykiatrisk undersökning. Hade han en allvarlig psykisk störning den där dagen ute på Ikea- Svaret är nej. Det framgår i ett utlåtande från Rättsmedicinalverket som är daterat den 16 oktober 2015. Ukbagabir bedöms vid gärningarna ha agerat utifrån en kränkning han upplevt och nekats uppehållstillstånd i Sverige. Han beskriver hur han direkt efter beskedet började planera att beröva svenska personer livet på ett sätt för att få frid och kompensera för sin besvikelse. Han hade inga tankar på att skada sin medföljande kamrat eller andra landsmän eftersom detta inte skulle bli lika uppmärksammat. Ukbagabir ville med sitt agerande sända en signal till samhället om att det sätt på vilket han blivit behandlad var oacceptabelt. I sitt tänkande är han fullständigt självcentrerad och ser andra personer enbart som ett medel att nå sina mål. Han bedöms vid handlingarna utifrån sitt udda, självcentrerade tänkande har agerat fullständigt rationellt. Varken uppbagabis fungerande före eller efter gärningarna framkommer några som helst tecken på en försämrad verklighetskontakt i form av hallucinationer eller vanföreställningar och inte heller på någon form av förvirring som kan ses vid akuta psykotiska tillstånd. Inget av de tillstånd vilka enligt svensk lag bedöms utgöra en allvarlig psykisk störning föreligger hos uppbagabir. Abraham står åtalad för två mord och polisen håller presskonferens. Expressen, Aftonbladet, TV4, TT och Sveriges Television. Alla är där. Johan Strömberg, som är brottsoffrens målsägande beträde, vänder sig direkt till svenska folket.
3: De har bett mig framföra följande statement. De säger så här. Vi har förlorat en älskad dotter, hustru och mamma. Vi har förlorat en älskad son och bror. De var på fel plats vid fel tillfälle och drabbades helt oskyldigt. De mördades. Gärningsmannen ska nu dömas. Denna fruktansvärda händelse har på ett obehagligt sätt använts som ett slagträ i olika sammanhang, i media och i andra forum. Det tar vi kraftigt avstånd ifrån. Vi vill inte att deras död används och kopplas till integration och invandringspolitik. Vi vill inte bli kontaktade och kommer inte uttala oss mer i denna fråga. Och vi ber respektera det.
0: Tack! I tingsrätten yrkar åklagare Eva Moren på livstidsfängelse. Abraham protesterar. På sin höjd vill han bli dömd för grovt vållande till annans död advokat Per
3: Han erkänner att han utdelar knivhugg mot både och och, och att detta medfört döden för dem båda. Det råder ingen tvekan om att han genomfört ett aggressivt angrepp. Han har dock inte haft för avsikt att döda någon av dem. Han bestrider därför ansvar för mord. Han medger emellertid ansvar för grov misshandel och grovt vållande till annans död.
0: Tingsrätten går på åklagarens linje, livstid.
3: Så själva domslutet det blir det att döms för mord i två fall och på bestäms till fängelse på livstid, utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit.
0: Advokat Thomas Bodström som var Sveriges justitieminister mellan år 2000 och 2006 har god insyn i många uppmärksammade rättsfall. Thomas menar att Abraham visste vad han gjorde inne på Ikea och att fängelse var den enda rimliga påföljden. Det
4: finns ju den typen av galenskap som gör att människor kan attackera ett litet barn men i sin föreställningsvärld så attackerar man en drake eller ett monster eller... Liknande. Då är det just det att man vet inte vad man gör. Man anses inte kunna behöva ta ansvar för sin egen gärning och så vidare. Eh, sen är det ju så att människor kan ju begå de mest galna brotten utan något som helst syfte eller avsikt som i det här fallet. Men de vet ändå vad de gör och då får de också ta ansvar för det.
0: Och den här Abraham, han, han var väl medveten om vad han gjorde...
4: Ja, han visste att han attackerade två personer där med kniv. Han förstod att de här personerna riskerar dö om man gör på det sätt som man gör. Och därmed så är förutsättningen uppfylld för att man ska kunna drömma sig mot och få en påföljd då, som i det här fallet är livstid svängelsen. Sen är det så att i vissa fall så kan man ta hänsyn till en persons mentala hälsa och det kan ju vara en funktionsnedsättning och så vidare som gör att det ändå påverkar straffet. Även om man vet vad man gör. Det vill säga att man är på, på en annan intellektuell nivå än andra personer. Man kan ha psykisk åkomma och så vidare. Och då är det någonting som domstolarna kan tänka sig. Men här är det två, två brutala mord. Och då är det svårt att se någon annan fåfört med livs till fängelse.
0: Thomas berättar att han mött en hel del gärningsmän som gett ett kyligt intryck.
4: De verkar helt oberörda över det som har hänt. De verkar oberörda över att... att en de har familjemedlemmar till den som har avlidit sitter och gråta i rättssalen och de visar inte min lika så när man visar objektionsprotokoll och så vidare och där blir man ju väldigt förvånad över som advokat att de kan vara så kalla men de är faktiskt inte alltid känslokalla men känslorna är fokuserade sig själva så de kan plötsligt börja gråta och de kan bli väldigt ledsna och väldigt känslosamma men då handlar det nästan alltid uteslutande om de själva man ser sig bara i själva situationen. De kan bli väldigt ledsna när de förstår att de ska sitta länge i fängelse. Men de känner ingen empati på att de har dödat en annan. människa.
0: Vad känner du när du träffar en sån person som, som inte genuint verkar ledsen?
4: Nej, det är väldigt obehagligt faktiskt. Samtidigt så är det ju så att det här är någonting som inte den personen kan hjälpa. Men det är väldigt obehagligt att en person som har dödat en annan människa är mest bekymrad över att den är häktad att bli för eller att det är fotbollslaget som jag är på förlorade- eh, medan man ska förbereda en rättegång- om ett mord den här personen har begått. Men det verkar de ganska oberörda för.
0: Nu sitter vi här på Tidaholmanstalten, Abraham och jag- nästan sju år efter morden på Ikea. Jag försöker få Abraham att berätta- vad han känner för mordoffren- men han svarar undvikande att han inte tänker på dem- Tack Gud som räddade mitt liv säger han istället.
2: Thanks God I saved my life you know. Du attackerade dig
0: själv. Kan jag få titta var du höger dig själv?
2: Herr disse no around here disse you no.
0: Know? Oj oj oj.
2: Yes yeah, so they did two times my uh, like oppression you know. Så vad såoke Det är Försökte du träffa hjärtat på dig själv? Not hjärtat, around here, you know? Mm. Around this place, I think uh, hjärtat
0: är här, you know? Mm. Men det är ganska nära. Det är ett stort r, 20 centimeter långt. Hur känns det när du tittar på rret nu? Nu? No? Mm. Ah,
2: it's okay. Uh, is, uh, it's like normal for me anyway. It's uh, it's okay. I don't want to lie, you know. It's uh, normal but uh, like this is happened it's, happen. it's uh, they fixed it you know uh, I want to tell him like I är the correct you know I am okay I am not sick I am very good you know uh, it's no problem you know uh, I can drive
0: very good <laughs> like... Abraham du är frisk yeah. men hur mår du Eh? Hur mår du mentalt? Uh, I'm okay,
2: I'm very good. Thank you very much. You know, Uh God. <laughs> <laughs> Do you feel like a dangerous man? No, aldrig. I am not like dangerous. No. Yeah, I uh, believe like that myself. You know. Jag är inte 100% hundra Jag är
0: man. Varför gjorde du det här, Abraham? Varför gjorde du det här på Ikea?
2: Det uh, uh, Like att det från andra människor, kanske naturligt, kan natural hända happen accident. Det är så that, du vet. Så... Någon är perfekt, så är det jag i don't know this uh, I don't know maybe it's God plan I don't know. Yeah, but uh, that var was not good. I not accept it. I don't know maybe maybe I was young. Vad säger din mamma? My mamma is, uh, is uh, she she not feed good about like that, you know. Uh, that's why I want to go fast to my country, you know om jag har tid med min
0: mamma that's är det Abraham vill lämna Sverige. Det var ett misstag att ens komma hit säger han. Hälst av allt vill han avtjäna resten av sitt straff i Eritrea i hemlandet. I ett lokalt fängelse skulle han på ett lättare sätt kunna prata med sina familjemedlemmar i telefon säger han.
2: Om jag går till Eritrea kanske inte perfekt men den bästa för mig Uh, om, jag går, gå, och om jag går ut, jag kan ringa också. Mm. Många grejer uh, när jag vill. Jag kan ringa kanske fem gånger, tio gånger i dagar. Jag kan ringa på kvällen. Men här jag kan inte uh, göra många grejer.
0: När pratar du senast med någon i din familj? Hur ofta pratar du med din mamma i telefon? Uh, inte kanske efter lång tid.
2: den från här. också den nätverk ibland kanske inte funkar. Ja, yeah. så so, uh, ibland uh, också om jag ringer till min sister. min syster kanske han jobbar den jag inte ringa med mobil från här bara för hemma och hemma kanske om min systerman han har i hemma kanske han sover om han jobbar på natten han vill sova på dagar
0: vad saknar du mest från Eritrea min mamma Ja, yeah, min mamma är utsövna. Jag vill
2: bara min mamma. Ja. Yeah.
0: Snabb koll med Thomas Botström. I Abrahams önskemål juridiskt rimligt att avtjäna resten av strafftiden i hemlandet?
4: Nej, det är det inte. Därför att vi har inte den typen av överenskommningsavtal med eh, Eritrea som dessutom är en diktatur. Eh, där vi också kanske kan gissa att det går att köpa sig ut eller att det finns korruption. Vi har i alla fall inte den kontrollen som vi har när vi låter medborgare i andra EU-länder avtjänar straffet- som vi avtal med andra länder. Utan det kan vi bara göra om vi kan vara 100 procent säkra på att lita på- att det landet verkligen fullföljer det straff som personer har dömts i Sverige.
0: Så en flytt till Eritrea är utesluten alltså?
4: Ja, det skulle jag säga att det skulle förvåna mig enormt- om Sverige gick med på det.
0: Abraham berättar att han har en dotter- hon är 16 år och bor i London. Dottern vet inte att han sitter i fängelse för mord, men tidsnog ska han berätta. När han friges vill han ta körkort och jobba som taxichaufför, men när det blir vet han inte. Först 2025, när han suttit i fängelse i tio år, kan han ansöka om tidsbestämning av sitt livstidsstraff. Besökstiden lider mot sitt slut. Nu är det bara minuter kvar. Abraham berättar att han behandlas väl här i fängelset men att han saknar livet där ute på andra sidan muren. Han vill leva ett helt vanligt liv.
2: Äh, inte bra. Många år fängelse utan barn utan äh, äh, fru. Men inte riktigt. Äh, jag äh, inte bra. Eh, eh, måste ha som gro som eh, broscharlik varandra den pittig tanka bra känner du dig ensam här inne jag ah, nej ingen fara för mig jag jag om jag pratar inte mycket men jag pratar som lite också om jag vill prata jag pratar lite svenska eller engelska <hör> också jag har böcker jag har uh, jobbat
0: som, uh, varje gång som upptagen. Och på kvällarna, då sitter du ensam i rummet i cellen. Hur är de timmarna på kvällen?
2: Den, uh, jag har många grejer i mitt rum. Jag har böcker. Uh, jag skriver. Uh, jag läser. Ibland jag tittar jag på tv- jag uh, yeah,
0: Abraham har skött sig nästan exemplariskt under åren här i fängelset. I kriminalvårdens dokument om rapporterade incidenter noteras bara små saker. Mars 2019. Vid morgonsläppet till yogan saknas Abraham. Personalen söker upp honom och påtalar att det är dags att gå till anvisad sysselsättning. Abraham svarar att han inte tänker gå. Han säger sig vara sjuk- trots att han inte sjukskrivit sig- enligt gällande regelverk. April 2021. Vid släpp till yogan- har Abraham på sin privata klocka- som piper i säkerhetsbågen. Personalen tar hand om klockan- och upplyser honom om- att han inte får med sig klockan- till sysselsättningen. Augusti 2021- Abraham kommer in i vaktrummet med ett par beige som han klipper benen på till shorts. Förhörsledaren förklarar att det inte är okej. Okay. Han kommer få betala skadestånd för byxorna. Oktober 2021. I skapande verkstaden plockar Abraham upp en sockerbit ur byxfickan och lägger den i en låda avsett för kartongark. Han frågar om han får ta med sig sockret i avdelningen. Kollegan upptäcker en bläckpenna som han haft med sig från avdelningen. Abraham har gjort sig skyldig till brott mot föreskrifterna- genom att ta med sig en penna samt socker från sysselsättningen. Abraham frågar när jag tror att han kommer ut därifrån- och jag svarar att det nog kommer att dröja länge- Kanske åtta, tio år. Om Gud vill, svarar Abraham, så går det snabbare. Om Gud vill så är jag ute redan inom ett år. Om Gud vill. Det var synd det som hände på Ikea, men ingen människa är perfekt. Ingen, säger Abraham. Kan du kanske göra en sån här sak en gång till, senare i livet? Nej. Vad menar du exakt? kan du mörda fler människor senare i livet
2: nej 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 even i don't want to to do any problem you know is uh, even i don't want to fight you know it's not good you know it's uh, it's, uh, it's like uh, how can i tell you? it's uh, it's not good i like uh, i like a good life friend life you know yeah uh, enjoy life love life you know yeah Eh uh, like study thinking you know? like school life best, you know?
0: Du har lyssnat på Fängelsepodden en exklusiv podd med produktion intervjuare Ola Lagerström Ljudbearbetning Emil Drugge på Drugge Sound